0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. To Wokada nocą numer 52. Ja nazywam się Marcin Taumkowicz, czyli Sakora, a zajmę tradycyjnie z arkadu czyli Kaska. Cześć Arek.
1: No cześć Marcin, co u ciebie?
0: Co robiliśmy, kiedy nas nie było?
1: E, no, mamy tygodniową lukę w naszym cyklu. Jeżeli chodzi o wydawanie podcastu, ale i tak nagraliśmy podcast razem, tylko zagościłem na kuchennych rozmowach, które ty prowadzisz razem z Toperzem, więc jeżeli ktoś czekał na dawkę newsów i wiadomości wrażeń ze świata gier, no to dostanie je dopiero teraz, a jeżeli ktoś nie ma dosyć nas jako nas, no to mógł sobie no, jeszcze jakiś bonusik zaliczyć, odsłuchując ten podcast. Chociaż w sumie on i tak był w dużej mierze o gamingu, bo tam opowiadałem o tym, czym się zajmuję zawodowo między innymi. Więc tak, no jeżeli chcecie posłuchać kuchennych rozmów, to zapraszamy. Numer 10, tam jesteśmy w dwójkę plus Topesz, a właściwie wy jesteście w dwójkę plus ja.
0: Dokładnie, tak. Sam tego lepiej nie ujął. Tam jest takie gadanie... Y- Generalnie rzecz biorąc niekoniecznie giereczkowe, ale jeżeli ktoś coś mówi o giereczkach, to też chętnie posłuchamy. I generalnie rzecz ujmując, tą kulturkę, którą brakuje często tu, znajdziecie tam.
1: Ale też ponieważ zrobiło się coraz cieplej, lato się zbliża, no to dzisiaj porozmawiamy o naszych planach gamingowych, ale także kulturowych na lato, bo myślę, że to... Dla wielu osób taki czas, kiedy nie tylko mogą się wyluzować wieczorami posiedzieć przy grillowaniu jakimś piwie na plaży, na wycieczkach, ale też po prostu ponadrabiać różne rzeczy, które zebrały im się przez długie, długie miesiące. No ale zanim do tego przejdziemy, to chyba trochę świeżości i aktualności.
0: Ale chciałem najpierw potwierdzić, że udzielasz dyspensy na, na to nagranie.
1: No wiesz co, mi się wydaje, że co jakiś czas i tak przemycamy te rzeczy związane z tym, co innego poza graniem tutaj planujemy, czy też ostatnio robiliśmy, więc w przypadku tak zacnym i tak szczytnym jak lato, czy też jak niektórzy mówią wakacje, chociaż ja wakacji nie miałem od kiedy wyszedłem z liceum, no ale (grywanie) powiedzmy, że, że ten czas, kiedy są ciepłe miesiące, to ma swoje prawa zwłaszcza w Polsce, okay. gdzie to ciepło to jest, trzeba łapać ile można ja
0: na szczęście nie jestem z tych ciepłolubnych ja kiedy dostaję temperaturę powyżej 21 stopni to jestem już chory a jeżeli będzie jeszcze z słońce to już w ogóle będę od razu umierający ja tak wiesz, Skandynawia te klimaty w tą stronę nie lubię słońca generalnie które za bardzo mocno przygrzewa
1: da się do tego przekonać, przyzwyczaić zresztą na szczęście dla ciebie trwa to bardzo krótko za to. Ale intensywnie. Za to, wiesz, na co czekaliśmy, nie bardzo krótko, tylko bardzo długo, na to, żeby połączył się w końcu Virtua Fighter z Tekkenem. I faktycznie, 1 czerwca, w momencie, kiedy słuchacie tego podcastu, już jest po tym wydarzeniu, czyli to się stało, yy, my jesteśmy jeszcze przed, yy, na, nadeszła kolaboracja z Nienacka do Virtua Fighter 5 Ultimate Shodown dołączył w pewien sposób zestaw postaci Stekena, tylko zupełnie nie tak, jak wszyscy chcieli. Po prostu postaci z Virtua Fighter'a dostaną 19 kostiumów, które zmienią ich w Kazuje, w Heihachi'ego, w Kinga, no w Paula, w całą gromadę postaci Stekena. I powiem szczerze, ja jestem bardzo skłowany tą wiadomością, bo Virtua Fighter, no to jak wiadomo, no no jest przegenialna gra, ale jest też tak stara, że ciągłe wspieranie Virtua Fighter 5, akurat w 2022 roku e, i to też kolaboracją z Tekkenem 7, który najnowszy nie jest. Nie chcę przesadzać, ale wydaje mi się, że 5 lat już może mieć nawet Tekken 7. E, to bardzo dziwne, bardzo dziwne ruchy. Miejmy nadzieję, że one zapowiadają coś poważniejszego, co będzie niebawem zapowiedziane.
0: Nie wiem, czy cokolwiek zapowiadają, bo to jest po prostu bardzo tanie ruch marketingowo podtrzymujący graczy w niepewności, bądź też w hype na odpowiednie postacie. To tylko i wyłącznie obliczone wydaje mi się. Albo rzeczywiście na kasę, czyli musimy coś zrobić i zarobić, żeby coś było, Albo z drugiej strony jest to typowe podejście typu Hmm, no kiedyś w końcu to zrobimy trudno jakąś zapowiedź, bo nas zapomną No dobra, wiesz co, nie nie, zrobimy grę, bo nie ma kto Ej, wiesz co, weź tam walnij parę skinów na tej, wrócimy, niech tu tak coś się znowu, wiesz Pójdą po internecie jakieś jakieś hejty, z drugiej strony pójdą jakieś teorie spiskowe I będziemy mieć trochę newsów na najbliższe 2-3 miesiące Spoko, dawaj to dawaj, a kiedy robimy grę?
1: Nie wiem, 2-3 dekady? No chyba tak, no bo Virtua Fighter 5 no to był tytuł startowy PlayStation 3. A my tutaj jesteśmy już rok po premierze PS5 i tam do do jakiejś reedycji Virtua Fighter 5 dochodzą stroje z Tekkena. No ja jestem tak jak mówię cały czas w szoku jak te serie w ogóle działają, jak między sobą się dogadują. No o ile Tekken ma się dobrze to no też, tak jak mówiłem, ma swoje na karku lata i potrzebujemy już takie na 8. A o tym, że potrzebujemy Virtua Fighter 6, to w ogóle nie wspominam. Co roku, jak jest Evo, to liczę, że pokaże się Sega i powie, że robi te, ten tytuł, że no mimo wszystko, nawet na niedużym budżecie i tak mogą zrobić coś zupełnie nowego, bo o ile Virtua Fighter 5 jest grą wyjątkową, wyjątkowo udaną i bardzo, bardzo wdzięczną, jeżeli chodzi o treningi, no to ile można, no już naprawdę czas na jakieś, jakiś krok do przodu, krok w którąkolwiek stronę, a Sega sobie dobrze radzi, więc mogliby wyodrębnić jakiś mały team u siebie i w, po prostu to zrobić. Znaczy ja teraz,
0: patrząc na obecną modę remake'ów, wiesz, odgrzewanych po 3-4 razy tych, tych samych tostów, i innych podobnych rzeczy, to myślę, że w tym momencie jest szansa na Battle Arnato 1 Ultimate Sango Fighter 2 Showdown. To myślę, że w tym momencie jest szansa. Jak już tak bardzo kopią i tak bardzo szukają, to nie kopią dalej.
1: No właśnie w bijatykach ta moda jeszcze nie jest aż tak widoczna. Tutaj bardziej te sequele się pojawiają.
0: Ale spójrz na, na, na wcześniejsze Final Fight, kolaboracje z wszystkimi innymi markami, wtedy, w tym czasie, no to wychodziły krzyżówki w każdy, każdego możliwego typu. Więc trudno stwierdzić, czy to jest coś, co kiedyś było, nie było. W wszelkiego typu bibliotekach zawsze było mnóstwo postaci z innych serii, innych franczyz, z innego czego się dało. W jednym razie my dokładano, i na razie wycinano, dodawano DLC, wrzucano po kolejne rzeczy. No, wydaje mi się, że to, to nie jest coś, czego nie było, to jest tylko ewentualnie kwestia skali.
1: No, mimo wszystko bijatyki raczej idą do przodu, te główne serie bardziej niż się remakują. Właśnie ten Virtua Fighter 5 jest takim trochę przełamaniem tego, bo kolejnych wersji tak naprawdę Tekkena 5, ale nie Tekena 3 nie dostawaliśmy, poza dodatkami wewnątrz nowych części, Dead or Alive też gna przed siebie, Soul Calibur nawet gna przed siebie z numerkami, no Street Fighter oczywiście też. Tam się mnożą edycje, jeżeli chodzi o dodawanie DLC do tego, ale sam Street Fighter 4, no tak jak został na generacji Xboxa 360, tak został, a Street Fighter 5 został na tej poprzedniej, więc... Poza tym chodzą już plotki bardzo głośne, że Street Fighter 6 będzie zapowiedziany na dniach, ale tutaj jeszcze nie ma co dywagować, bo może faktycznie się okazać tak, że ten podcast się ukaże, a ten Street Fighter 6 już będzie faktem, więc odbijmy od tego tematu do jakiegoś innego, który mógłbyś zaproponować. Rudy wraca. Rudy. Ja nie wiem, czy on jest rudy, ale w sumie tak trochę jest, nie? Ale ja mówiłem o czołgu. A a ja mówiłem o Star Wars Jedi Survivor, czyli o kontynuacji Fallen Order. Nie wiem, czy ty miałeś okazję grać w te Star Warsy?
0: Leży, czeka, kwiczy, może się w końcu doczeka. O, może w wakacje się doczekało.
1: O, to to na pewno do tego wrócimy. Mi osobiście ta gra się bardzo podobała. Uważam, że Jedi Fallen Order było no, taką na dużo lat w tył i w przód najlepszą zachodnią wersją Metroidvani w trzech wymiarach. Ta gra naprawdę świetnie radziła sobie z tym, żeby, żeby operować z rozbudowaną mapą, operować przejściami, odblokowywaniem ich poprzez moce, wracaniem się strasznie fajną walkę, miało taką zręcznościową, troszkę zahaczającą o o tropy znane z Soulsów. Chociaż tutaj też cały świat się na to rzucił, a no po prostu było tam oznaczanie wroga i robienie uników w postaci rolki, a to nie wystarczy, żeby być Soulsem. Ale ale no to, to jest taki fajny po prostu sposób na zrobienie kombatu, który jest nieco bardziej wymagający niż zwykłe wciskanie dwóch przycisków na przemian. No i wspaniałe były tam planety. To naprawdę było takie ukazanie Gwiezdnych Wojen od lat, którego nie widziałem. Strasznie mi się podobało. Myślę, że od czasów tam, od kiedy EA wzięło Gwiezdne Wojny i od kiedy Disney wzięło Gwiezdne Wojny, to tylko Rogue One i Jedi Fallen Order się udały. Tak gra w jakim okresie Gwiezdna Wojenna jest osadzona? Powiem ci, że ja pojęcia nie mam. Mnie to, mnie to kompletnie nie interesuje. Jak mi powiedzą, tak ja wierzę. Ale to jest, Aha. wiesz co, ten nasz rudy, on uciekł z jakiejś czystki Jediów. To jest chyba wtedy, kiedy Wojny Klonów były, ale... Po Order 66 pewnie, tak? Tak, tak mi się wydaje, że on jest jednym z tych niewielu ocalałych.
0: Aha, czyli powiedzmy pomiędzy, pomiędzy starą, e, pierwszą trylogią, a oryginalną trylogią.
1: Tak, pierwszą jako tą chronologicznie, no. Yy,
0: tak, chronologicznie, okej, okay, dobra, to mniej więcej gdzie jesteśmy. No dobra, nie, okej, okay, spoko, wiesz co, tę grę miałem zawsze, z, zawsze miałem gdzieś na, w tle, zawsze będzie coś do ogrania, do ogrania oczywiście zawsze było albo mniej lub bardziej yy, absorbujące inne tytuły, albo mniej lub bardziej yy, ilość potrzebnego czasu, żeby się do tego usiąść i gdzieś tam sobie leży. Yy, ta gra, też to, to, do, 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 dobrego wiele nie słyszałem, ale jak ja słyszę soulsy, to ja zaraz aha, dobra, niech ci będzie, nie? No ale może... nie,
1: nie, no tam masz normalnie skakanie po ścianach, jak Prince of Persia i właśnie tu jest bliżej do Prince of Persia Warrior Within niż do jakichkolwiek soulsów, naprawdę.
0: No okej, okay. no to to, to to może mnie przekonać trochę szybciej rzeczywiście. A do
1: tego przepiękne widoki, tam jest ta, wiesz, wojenne ujęcia są takie charakterystyczne ta skala budynków, monumentów jakichś, które cię otaczają jest doskonale oddana. Dokładnie jak w filmach. Więc super reżyseria tu jest.
0: No to nie, no spoko. Wizualnie. Ja akurat widziałem parę rzeczy, to wyglądało całkiem, całkiem.
1: No i co? No i mówią, że będziecie dalszy. A w, a w kontynuacji fajne jest to, że trafia tylko na nową generację, czyli w końcu coś zaczyna się dziać. Nie będzie tej gry na PS4 i Xbox One, tylko już jej zapowiedziało, że to jest tylko na PS5 i Xboxa Series, więc no, w końcu coś się dzieje. <gry> mamy, mamy 2022 rok i, i w końcu gry na nową generację. No tak,
0: no i jeszcze PC do tego, nie?
1: No, no PC to oczywiście.
0: No ale wiesz co, tak patrząc, e, tak naprawdę PC to jest nieostająca generacja.
1: No ale to nic nowego nie powiedziałeś. <gry> no oczywiście, że nie. Znaczy się generacje PC-ów to są generacje kart graficznych po prostu, więc... Chociaż też, to,
0: też, też liczy się na procesory i standardy, standardy tego, jak one są zatrudnione w płycie. Kwestia, czy to patrzeć.
1: będzie gra, którą będzie można tylko na RTX-ach zagrać, czy też nie, ale no raczej na pececie zawsze jest to do obejścia, nie? Że tam jakiś właśnie GTX starszy pewnie i tak sobie poradzi. No, no cóż, generacji nie ma na pececie i tyle.
0: No oczywiście, chociaż prawda jest taka, że tak sporo, sporo kart graficznych, tych najnowszych oczywiście ma niesamowite osiągi, dużo efekciarstwa i, i mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo zapasu, a starsze karty graficzne tak sobie z większością rzeczy radzą i tak cały czas wszystko to wygląda dobrze jeżeli ktoś po prostu nie jest jakimś starszym ortodoksem, że musi mieć wszystko nie wiadomo za ile kartę za najlepiej za 18 tysięcy pod zastaw na przykład samochodu czy domu bo musiał sobie kupić nową i tym podobne rzeczy no to naprawdę rzecz, ujmując to to, 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 to nawet te nawet to nowe gry chodzą na, starszy, na starszych kartach, starszych sprzętach, wyglądają bardzo, bardzo dobrze i ja nie mam
1: z tym akurat problemu, więc... No ale trzeba przyznać, że od kiedy pojawiły się karty RTX, to mimo wszystko widać taką... jakby ta generacja jednak przeskoczyła, nie na pececie, tak, że, że nowy standard się pojawił.
0: No kwestia, kwestia cieniowania, powiedzmy, dorzucenia pewnej fizyczności obiektów, ok. Okluzje dodatkowe, no jak najbardziej, to, to, to jest bardziej widoczne. Przy czym no, cały czas jest to jednak kwestia po podrasowania jednak tych efektów oświetlenia po prostu kolejnego poziomu, a nie jest to coś tak rewolucyjnego jak przejście z tekstur PS2 na przykład na PS3. Oj nie. To jest zupełnie, zupełnie
1: inny wymiar. Zupełnie inny wymiar. To już takich przeskoków nie będziemy mieć.
0: Nie, no, myślę, że kolejny przykład, przykład będzie już taki, kiedy będziemy rzeczywiście mieć, praktycznie rzecz biorąc w domu, tak dużą moc obyczynową, że to, co będzie generowane, będzie absolutnie do od rzeczywistości. I myślę, że to jest po prostu tylko ten jedyny, jedyny krok, do którego dążymy i podejrzewam, że on może być szybciej niż nam się nawet wydaje.
1: O, ja podejrzewam, że jakie czasy by nie były, to Pokémony będą zawsze dwie generacje z tyłu graficznie, ale za to pod względem wyników i sprzedaży, to <głos》> będą grać na nosie wielkiej konkurencji. Teraz na przykład Pokemon Company ogłosiło, że miało rekordowy rok, że ten rok fiskalny, który zamknęli w kwietniu, z 1 kwietnia, był dla nich rekordowy i, <głos》> i sprzedaż wskoczyła o 70% <głos》> względem poprzedniego roku, co przy skali Pokemonów naprawdę. No no to jest coś niebywałego, jak, jak ta licencja potrafi cały czas się odświeżać i cały czas, no, no nie oszukujmy się, pokemony tak się sprzedają, bo starzy ludzie ciągle je kupują, to, to nie jest <ścoughs> tak jak, że, że teraz jest jakiś szał wśród dzieciaków, że w Stanach ludzie biegają z Gameboyem, tylko ci ludzie, którzy właśnie 20 lat temu biegali z Gameboyem czy 15 wciąż chcą to robić.
0: Nawet ci ludzie biegają dalej z tymi gameboyami, czy nowszymi konsolami, ale kwestia jest taka, że jedni pokazują te gry swoim dzieciom,
1: a, a, a niektórzy pokazują już swoim wnukom i dzięki temu to się dalej kręci. No niesamowite, ale też to jest efekt takiego mocnego zagęszczenia, no bo blisko siebie teraz wyszło Pokemon Legends niedawno na początku roku kalendarzowego Wcześniej w 2021 pod koniec było Brilliant Diamond i Shining Pearl, czyli takie remake'i gier z, z tego co pamiętam, to była pierwsza DS-owa generacja, ale nazewnictwo Pokémonów mi się zlewa już po, po Silver i Gold, to, to ja już się gubię. E- no i Pokémon Unit, czyli ta taka darmowa wersja na Switcha, która jest też wyposażona w mikropłatności. New Pokémon Snap wyszedł cały czas, Pokémon Go ludzie odpalają, więc no takiego zagęszczenia poksów też od dawna nie było. No i jak widać, opłaca się mnożyć tytuły z tą licencją. No,
0: w przypadku tej licencji akurat to jest kwestia niewątpliwa, że nawet jeżeli będą jakieś mniejsze lub większe kontrowersje dotyczące przykładowo sposobu rozwijania bohaterów w tej grze, tak i tak się okazuje, że po chwili wszyscy zapominają i robią to, co zawsze robili, czyli ignorują warstwę fabularną i po prostu szukają tych boksów.
1: Tak, ale od mojego kolegi, który jest prawdziwym maniakiem, usłyszałem, że ten ostatni Legend Arceus jest naprawdę spoko grą, taką też, no, jeżeli chodzi o samą historię, więc tutaj z ciekawością na to patrzę. Nie, okej,
0: okay, ja tak najbardziej, ale to właśnie, to właśnie ten tytuł był taki bardzo wątpliwy na początku w kwestii odbioru przez powiedzmy najbardziej zatwardziałych graczy, a tu rzeczywiście okazało się, że d- 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 pomijając zmi- 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 zmianę skórki i dekoracji wszystko zostało tak, jak miało być, z odświeżeniem i dodaniem paru nowych rzeczy, no i rzeczywiście, no, Pokemony dalej dają się odnaleźć.
1: No, no, to jest przykład serii, która nie tylko opiera się upływowi czasu, ale i ma w sobie jakiś taki tajemniczy magnes, który potrafił przełamać bariery, jeżeli chodzi o, no no po prostu o granice z Japonii do Stanów, ze Stanów do Europy. Pokemony się tak doskonale wkleiły w światową popkulturę, są tak bardzo obecne, tak mocno rozpoznawalne. Myślę, że rozpoznawalność Pikachu jest na poziomie myszki Miki w tym momencie i no, no jak widać można z tym bardzo dużo zrobić cały czas.
0: A Pikachu w odróżnieniu od myszki Mini potrafi kopać prądem i to jest jego niewątpliwy plus.
1: I bardzo lubi kaczup. Okej. Okay. <głos> to jest najważniejszy fakt, jeżeli chodzi o Pikachu. Dobrze. Ale nam szybko poszło z tymi tematami.
0: A, tak? Aha. No teraz no, no, robisz rozpiskę.
1: No dobrze, no i, i teraz, jeżeli chodzi o takie trochę bardziej historyczne ujęcie tego, co się dzieje z grami, to trafiłem na zestawienie 10 najwyżej ocenianych tytułów według Game Rankings, czyli strony, która jest, zbiera recenzje i wyciąga średnią. I to są tytuły z 2005 roku, czyli bardzo... Czyli robisz ze Starego Dziada. Bardzo, bardzo dawno temu. Nie, bardziej chcę spojrzeć na to, jakie w ogóle tytuły były najwyżej oceniane 17 lat temu. I i chciałbym zobaczyć też, jak one się mają do sytuacji dzisiaj, bo zaskakująco aktualne są te tytuły. Nie tyle pod względem tego, że po 17 latach dalej są niesamowicie świetne, ale cały czas większość z nich jest blisko nas, bo e, przyjrzyjmy się dziesiąte miejsce najwyżej ocenianych tytułów 2005, Mario Kart DS. A powiedz mi, do jakiej gry ty kupiłeś ostatnio cały zestaw DLC-ków? Mm, overcooked. A myślałem, że powiesz Mario Kart y- 8 Deluxe jest na Switchu 3. E, tak, Switch. też. Do, do tej gry też rzeczywiście kupiłem e, cały pakiet teraz, czyli Mario Kart 8 Deluxe. No, a widzisz, a 17 lat temu w Mario Kart DS byś sobie pograł i... I pewnie te trasy się pokrywają, ja jestem prawie pewny, bo w DS-owego nie grałem, ale... E,
0: tak. E, jak najbardziej pokrywają się wszystkie trasy, które dostajesz w Mario 8 Deluxe są wyraźnie oznaczone, z której wersji, której części gry pochodzą. Przy czym ważne jest to oczywiście, że Mario Kart 8, które wcześniej było na Wii U, też miało tą opcję. Tu oczywiście mam jeszcze więcej tych torów, a jeżeli spojrzysz jeszcze trochę dalej na wersję 3DS-ową, czyli Mario Kart 7, miało dokładnie to samo, gdzie miałeś też trasy z poprzednich edycji i też oznaczone, które skąd pochodzą. I ja ostatnio sobie nawet porównowałem niektóre trasy z 7 i 8, które poza powiedzmy pod, podciągnięciem troszkę grafiki niczym więcej się nie różnią. Może czasami wyprofilowaniem lekko zakrętu, żeby było łatwiej dla współczesnych graczy, bo wtedy było trochę trudniej.
1: No widzisz po ilu latach kupiłeś grę z tymi samymi trasami, a potem jeszcze dopłaciłeś, żeby grać w to samo? Ale ty nie lubisz remake'ów, nie? Ty jesteś przeciwnikiem.
0: Ale... Ja tą grę kupiłem nie dla siebie, tylko dla moich córek.
1: Tak, tak, ja wiem.
0: Bo one tutaj do Switcha chciały, a 3 ds moje są pod ochroną, dlatego nie dostaną.
1: <grym> Dziewiąte miejsce, Shadow of the Colossus. No to tutaj mamy akurat do czynienia z niepowtarzalnym tytułem cały czas. I mimo, że doczekał się remake'u na PS4, miał też konwersję na PS3, no to była to... Jedna... Wszystkie masz, wszystkie wersje masz mam tylko na PS3 w tym momencie Shadow of the Colossus. S- Myślałem, że masz wszystkie. Nie, nie, swoją wersję z PlayStation to was sprzedałem w momencie, kiedy stała się nagle bardzo, bardzo droga, tak po prostu.
0: A nie, a ja takie, a ja takie że trzymam jeszcze trochę. I, I chyba o, miałem drogi. ją
1: z pocztówkami w takim kartonowym opakowaniu. Nie wiem, czy pamiętasz, było tak? Tak, było, no. tak jest, pamiętam. Właśnie takie coś miałem. E- No, Shadow of the Colossus to raczej nie będziemy się rozwodzić, jest to przepiękna i unikalna gra i tylko uświetnia to, jaki to był rok. I w tym przypadku akurat bym powiedział, że cały czas warto zagrać i to konkretnie w tą wersję z PS2, a nie w remake'a. No ewentualnie z PS3, no bo to jest to samo, tylko nieco podbita rozdziałka, ale bez żadnej zmiany w silniku gry, bo no jest to niesamowita gra ósme miejsce za to. Ja poczekaj, jeszcze, nie skończy... Ty,
0: poczekaj, jeszcze nie skończyłem komentować tego tytułu, a tu bezczelnie idziesz do przodu. No normalnie wychowany. Chciałem powiedzieć, że Shadow of the Colossus to jest jedna z tych niewielu gier, która u mnie dostaje status UberSpiel.
1: I to jest koniec tego komentarza, tak? Tak jest. To dłużej mi zwracałeś uwagę, niż to komentowałeś.
0: Ale przynajmniej było to dla mnie zabawne.
1: Przynajmniej dla ciebie. Ósme było... Ale to dlaczego,
0: dlaczego słyszyło u ciebie w, 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 w kącików w ust taki, wiesz, śmiech, który w starszy nie wypuścić?
1: Nie, to, to jest to zwykły grymas. O, o, o
0: właśnie, o, o, tym, o tym mówiłem, dziękuję.
1: Miejsce ósme? Miejsce ósme to jest Guitar Hero. Gra, która już z, z wymarła, zamarła. Nie ma już gier rytmicznych, czy to prawda, czy nie?
0: Nigdy mnie gry rytmiczne nie ruszały, nigdy.
1: W ogóle to było coś zupełnie poza mną,
0: a jeżeli jakaś gra miała akcenty rytmiczne lub też misje pod misje w RPGach rytmiczne, to ja byłem chory i zielony.
1: Powiem Ci szczerze, że ja lubię tytuły, które mają ten element czasem, tak jak w Jakuzie było w piątce, dużo tańczenia bardzo mi się to podobało, ale no to był jeden z takich rozdziałów gry. Parapadera bardzo bardzo lubię, ale to jest grana dwie godziny, więc mnie nie męczy. Ale żeby tak grać właśnie w Guitar Hero, w Rock Band, to też nigdy to nie było dla mnie.
0: Jeżeli chciałbyś usłyszeć jaką grę rytmiczną lubię, to powiem krótko pon pon patapon pon pon patapon. i to jest jedyna gra elektryczna, którą lubię.
1: E, tak, no i Taiko no Tatsujin też jest ciekawy, kiedy się ma kontroler, który jest bębękiem, bo, bo w tej wersji niestety bez bębenka to jest słabo.
0: E... Na, na, na Switcha jest dostępny,
1: co, co po chwili się pojawiają, ktoś, ktoś
0: sprzedaje. Ale nie sprzedaje. kontroler. Z kontrolerem tak na Allegro tego grasuje, co po chwilę o, widzę, że powracają. to
1: widzę, że przegapiłem temat i będę musiał znowu wydać pieniądze. Nie dobrze. Ale jeszcze chciałem zasugerować, że te, To jest coś dla ciebie i to powinieneś nadrobić, bo te odsłony Persona Dancing są bardzo dobrymi grami. I to są bardzo dobre Visual Novel z bardzo dobrymi sekcjami rytmicznymi. Są bardzo nowocześnie zaprojektowane, piosenki są świetne, sam system wybijania rytmów jest uzależniający. to jest prawdziwa magia, więc ciebie bym skierował na te tory, a ogólnie, jeżeli chodzi o gry rytmiczne, to chyba w tym momencie po prostu Beat Saber wszystko zamiata, no bo to... No ale to już jest wiarowe granie, kiedy masz, wiesz, takie miecze świetlne i uderzasz w lecące w ciebie elementy, w rytmy muzyki. To jest takie bardzo, bardzo transowe. Reza już nie ma. No. No i tyle. Guitar Hero, czyli. Czyli podsum- podsumowując
0: pierwsze trzy pozycje, jedna gra e, gra cały czas w nowej wersji, jedna gra jest legendą, która została z nami, jedna gra w ogóle zniknęła.
1: E, nie nadążyłem za tym.
0: No i to jeszcze ci powtórzę jeszcze raz. No. Jedna gra gra z nami cały czas. Czyli jak? Nieustająco. Druga gra jest legendą,
1: którą wszyscy powinni pamiętać. Trzecia gra to jest ta, o której wszyscy już zapomnieli. No dobra, a jakie to są gry? Ta pierwsza, druga, trzecia?
0: No, to, które wymieniłeś przed chwilą.
1: <laughs> Okej. Okay. Wymieniłem więcej niż trzy, dlatego się pogubiłem. E, za to w 2005 roku na siódmym miejscu było GTA San Andreas w wersji na Xboxa, bo wcześniej wyszło na PS2. E, wtedy to była duża rzecz, że to był ekskluzywny, no ale też Xbox dostał własną wersję, no i się tutaj znalazło. E, czy ty jeszcze masz jakiekolwiek uczucia do San Andreas?
0: Do teraz sony- jakoś tak, yy, nie, chociaż pamiętam, fru- pamiętam frustrację zanim, zanim przyłączyłem klawiaturę na pad na samolotach
1: i potem było dobrze. O, powiem ci, że faktycznie tam pamiętam bardziej misje spadochronowe niż latanie samolotem, ale też tam było, w- tak, 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 tam w- zresztą wszystko było w tej grze, ona była przeogromna.
0: No, ganianie ganianie pociągu motocrossem, przecież to piękne rzeczy, piękne misje były wtedy, przekradywanie się do do, do tajnej bazy, wykradanie różnych rzeczy śmigowców wojskowych, no, czego w tej grze nie było to z mało powiedziane, a pomijam jeszcze wszystkie inne rzeczy, których oficjalnie nie było, a też były, i jeszcze wszystkie inne kontrowersje związane z tym, w jaki sposób będzie się prowadził nasz główny bohater i co z nim zrobimy, no, już pomijam wszystko inne, co tam się działo.
1: Nie, no CJ był super, naprawdę, a to, że mogliśmy go zalać hamburgerami, potem wysłać na siłownię, <śmiech> poprzebierać, wytatuować do fryzjera, tak bardzo RPGowałem w tym tytule, że, że szok. I jeszcze Lowridery, a i GTA San Andreas miało niesamowity rozmach i było dużo większe niż powinno być na generacji, na którą wyszło. No ja i tak się najbardziej, najlepiej bawiłem z Twoim Team. No tutaj e, mimo wszystko, po tym jaka dawka swobody była w San Andreas i tych właśnie arpegowych elementów, e, trudno mi wracać do tych wcześniejszych GTA. Nie,
0: okej, okay, zgodzę się, ale kwestia po prostu jest taka, że to są te czasy i te tytuły, gdzie rzeczywiście każdy był w innym miejscu, w innych realiach, w innym klimacie. i pomimo tego, że gry miały podobną mechanikę w założeniu i po, po, podobny zarys, jeżeli chodzi o sposób rozwoju postaci, tak że im, im dalsza część, tym więcej tego wszystkiego dostawało się później do zabawy, żeby móc e, tą rozgrywkę e, przełożyć na patycznie pod siebie.
1: Ale zobacz, jesteśmy 17 lat po San Andreas i wyszło tylko GTA 4 i GTA 5 dalej, <laughs> tylko dwie części.
0: Kwestia tego, ile, ile, ile odcinków GTA 5 się ukazało, pominę.
1: Tak, ale jakby patrzeć tylko na czystą zawartość i, i nowe części, no to tylko dwie potem wyszły. Miejsce szóste, Forza Motorsport. I to jest ciekawe, w 2005 roku debiutowała gra, która miała być odpowiedzią Microsoftu na Gran Turismo.
0: W, w ogóle mi to
1: umknęło. E, granie w Forza, tak? Tak, w, tamty, e, w tamtych czasach. Ja pierwszą Forzę, jak w jaką grałem, to była Forza 2, więc, więc też jedynka mi, no, oczywiście odnotowałem jej wyjście, ale nie miałem wtedy sprzętu, a dwójka to już była jedną, nie wiem, czy z lunchowych albo krótko po lunchu gier na Xboxa 360, więc od razu chwyciłem za to, żeby wiedzieć co i jak. E, no w obecnych czasach, no wiadomo, Forza Horizon, no to jest y, y, jakiś tam behemot w ogóle wyszło. 7 Force Motorsport, 5 Force Horizon, mamy 12 części tej gry od tego czasu, więc y, strasznie płodny be- y, brand się z tego zrobił.
0: A ja mam pytanie, czy w tych
1: horizonach Aloy zapowiadały wyścigi, czy co? Powie, powiem ci, że w tych horizonach to jak wciśniesz start już dostajesz tysiąc punktów i ci gratulują, bo, bo tak ci świetnie poszło. Trafiłeś po pianku w To są naprawdę gry nieznośnie chwalące gracza. Nie, nie da się tego znieść według mnie. Za to na pewno gracza nie chwaliła Cywilizacja 4, która wyszła. W 2005 roku, no zobacz, Civilization 4. E, jesteś fanem w ogóle serii?
0: Znaczy przymierzałem się parę razy do w cywilizacji. E, no, przeszedłem trochę, trochę misji, trochę rzeczy, ale jakoś tak. E, nie, żeby mnie porwała. Ja szanuję tę grę jak najbardziej. Widzę, widzę możliwości, jakie w niej drzemią w sposób rozwoju, ale żebym jakoś tak e, był fanatykiem, wyznawcą, porwanym przez tę serię, no.
1: Nie. No ja najwięcej przyjemności miałem w tych topornych czasach cywilizacji drugiej. Jeszcze grałem w nią na PlayStation zamiast na PC, więc już w ogóle całą kartę pamięci miałem poświęconą tylko na sejwa z cywilizacji. No i wspaniałe rzeczy tam się działy, jak już się ochłonęło i się przyzwyczaiło do tego, że grafika jest jak z NES-a. Trzeba dużo kombinować, dużo się wczytywać, ale głębia te, tego tytułu już wtedy była niesamowita, więc nic dziwnego, że czwórka też miała bardzo wysokie oceny, a to też nie jest taki duży krok w tym momencie, bo z tego, co wiem, szóstka jest najnowszą odsłoną teraz. Tak, jest. Więc aż tak ta seria się nie rozpędziła przez lata.
0: No, też pytanie, ile wyszło w międzyczasie zwanych dodatków, rozszerzeń modów, Ile wymagało to jednak na, 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 nakładów gry i. Twój, przepraszam, nakładów pracy i pieniędzy, żeby przekonać, żeby jeszcze jedną część wypuścić, a to się teraz ponoć tak nie za bardzo sprzedaje. To jest taka nisza, wiem, wiem, strategie. A jak w ogóle jeszcze ktoś powie 4X, to już, to już w ogóle to już dwie inne w ogóle popo po To są takie chyba gry dla stary
1: dziadów, nie? No właśnie, nie wiem, czy cywilizacje są takimi grami, ale na pewno to są gry dla ludzi, którzy chcą spędzić wieczór, wiesz, z ogromnym kubkiem herbaty i sobie klikać w te wszystkie sojusze, nie? Więc...
0: A, a nie mogą sobie odpalać w Farming Simulator jakiś nowy na przykład?
1: Nie, bo Farming Simulator jeszcze nie jest tak dobrą grą, żeby mieć system turowy. Jakby był w turach rozgrywany, to, to by wszedł na nowy poziom.
0: Ale tam ci tury mogą wejść na
1: pole i trzeba je przegonić. Tak, są tury? No. No to w takim razie cofam, co powiedziałem, muszę zagrać. W w ostatnim, w którego grałem, nie było turów w każdym razie.
0: To trzeba sprawdzić w najnowszym odcinek tej serii.
1: Teraz też zaskoczenie. Mogło się wydawać, że to jest starsza gra, ale God of War debiutował w 2005 roku. Ten pierwszy, pierwszy, w którym Kratos jest najbardziej zły i najbardziej krzyczący i zaczyna się Ale wiesz co ci
0: powiem? No. Ale ty i Kratos macie coś
1: wspólnego. Nie wiem co. Jesteście łysi. No to ja jestem do połowy tylko. (grym) Łysy.
0: No nie nie wnikam jak. No. Ale to jest ten God of War jeszcze dobry. To jest ten dobry God of War, który naprawdę budził naprawdę respekt jeżeli chodzi o sposób gameplayu w tamtych czasach. Naprawdę.
1: Miał w sobie coś świeżego. No było bardzo fajnie czuć moc ciosów, bardzo fajne były te ostrza Hadesu w ogóle, którymi Kratos wymachiwał na łańcuchach. No i to otwarcie z hydrą było takie, wiesz, no znaczące według mnie.
0: I można było zemścić się na całych latach nauki języka polskiego w różnych poziomach nauczania szkoły i po prostu wyrnąć całą mitologię za jeden zamach.
1: E- ja ci tak powiem, że ta pierwsza część God of mi się bardzo, bardzo kojarzyła z Jazonem. Jazon i argonauci z tym całym mitem. Ta podróż Kratosa była jakby poprowadzona w bardzo podobne miejsca, gdzie szedł Jazon i, i te wyzwania były też tak nacechowane. Oczywiście Kratos był bardziej brutalny, bezpośredni i krwawy, ale bardzo to lubiłem, że tam e, największą przygodę czułem po prostu w pierwszym Włosze ze wszystkich innych. Ja polewałem przygodę, muciłem mu dalej do przodu. E, no i co? No i w tym roku będzie rak na rok, nie? To już zobacz, jakie tam koło zostało zatoczone.
0: Już mi się zaraz ciśnie spoiler na usta, ale nie będę mówić, co, 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 co bo naraz będzie, mnie... będzie wielki krzyk i lamen. Znaczy się
1: ten spoiler był w pierwszym trailerze sprzedany Rak na roka. Ale w ogóle jestem zaskoczony. Ja nie wiedziałem, że ty skończyłeś God of War. Jak nie? No nie wiedziałem. W, no. Żebyś ty grał w mi, takie w, gry? W,
0: no czasami czasami zniżę się do tego poziomu i zagram. O, o tak, proszę tak, słuchać. Oczywiście.
1: Proszę słuchać. Szkalowanie. Tak, oczywiście. Ta, ta, ta,
0: szka, szkalujemy, szkalujemy. Nie, coś ty. To spoko. Dużo się nasłuchałem. Mówię, kurczę, no dobra, zobaczymy, jak się, ja, ja, jak się tam kamerą obraca, czy to pięknie rzeczywiście jest w jednym ładnym ciągu, czy ta opowieść się trzyma kupy. No nie, no spoko, nie, nie mam z tym problemu. Wiesz? Ja, ja też czasami sięgam po rzeczy, które na przykład nie, nie muszą do mnie docierać zawsze bezpośrednio jako wiesz, pi, 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 odbiorcy pierwszego, pierwszego sortu czy pierwszego rzędu. A ja, że ja szanuję dużo tytułów, dużo, dużo gier, które nie, którymi nie zawsze mi jest po drodze, a ja zawsze wychodzę z założenie, że jeżeli czegoś nie lubisz, to przynajmniej to poznaj. A ja nie mówię, że, że tego nie lubię, tylko że niekoniecznie jest to do mnie skierowane.
1: No proszę. A pamiętasz taką serię jak Splinter Cell? Panie,
0: Splinter Cell to ja miałem na poziomie hardcore master rozpiekany wszystkie, wszystkie pierwsze części. Czyli Chaos well, teory,
1: czyli, czyli trzecią część cyklu też dobrze pamiętasz.
0: Też pamiętam. Wiesz co, ja mam, ja, ja mam w ogóle takie, pudełko, takie zarąbiaste pudełko kolekcjonerskie, gdzie mam te wszystkie pierwsze, pierwsze tytuły, takie wielkie czarne pudełki, takie z edycji były, pamiętasz? W Persia też były inne tym podobne. Ładne parę lat temu mm-hmm. można było sobie kupić fizyczne. To mam takie piękne pudełeczko z tymi wszystkimi pierwszymi częściami. Podejrzewam, że gdybym teraz odpalił te gry, to musiałbym się znowu nauczyć biegać, ale byłem tak, tak, tak wyszczwajony w tych tytułach, że wiedziałem, gdzie się, gdzie się mniej więcej kończy zasięg wzroku postaci, gdzie się kończy zasięg światła ja po prostu byłem w stanie biegać na, na granicy po prostu wykrywalności
1: pomiędzy wszystkimi przeciwnikami w pewnym momencie już. No, no, to była świetna trylogia na Xboxa i taka... Hmm... Dla mnie w tamtych latach to była gra numer jeden, której zazdrościłem mając PlayStation 2 posiadaczom Xboxów.
0: No ja sobie z przyjemnością grałem w te tytuły, po prostu one były dla mnie absolutnie rewelacyjne, po to bym sposób realizowania tego, to rzeczywiście była gra skradankowa, która e, nie robiła z siebie mesjasza e, niczy nie wiadomo czego, to po prostu był porządny kawał po prostu e, dobrej opowieści, e, która naprawdę potrafiła zaangażować, która była wymagająca no, mi się w to grało fenomenalnie.
1: No na pewno brakuje bramży Splinter Plinter-Cella, że ja bym się obawiał, jak w tej epoce, w tych czasach Ubisoft by zrobił ten tytuł, bo, bo to pewnie by było takie, wiesz, Ghost ale Recon poczekaj, poczekaj, Ale
0: ale ten ostatni Splinter Cell, który wyszedł, yy, on naprawdę momentami na był trudny, on był całkiem niezbudowany konstrukcyjnymi misjami, on był całkiem naprawdę no Ale dobrze. on ma chyba dobrze z 10 lat, o
1: tym mówisz?
0: No tak, no mówię no, ostatnie, no, no wiesz...
1: No ja mówię o teraz, no więc...
0: No oczywiście, no te, te, teraz, teraz, podejrzewam, wróciliby do tej skradanki pseudo otwartego
1: świata z zaznaczeniem przeciwników. Nie, nie, ale ten, o którym ty mówisz, no on był bardzo dobry, on był Conviction, dobrze mówię?
0: E, wiesz co, teraz, teraz, teraz by normalnie na, nabiłeś, jak on się nazywał, nie?
1: A widzisz, tak jak ty mnie zawsze...
0: Ale ja sobie z tego nic nie robię, a ty ty się zapowietrzasz. Więc,
1: ale to była też gra, którą robiła Jade Raymond. Dlatego była taka dobra. Poza tym uważam, że te pierwsze części... Cross-generacyjnie. Blacklist. Blacklist, Blacklist. Blacklist no. o, przepraszam. Blacklist, tak jest. Bo Blacklist Conviction było. było jeszcze i bo Double Agent, kon, kon, konwi- nie?
0: Kon, nie, nie, bo Double Agent był taki jeszcze, powiedzmy, ale Conviction to właśnie była ta seria, gdzie, gdzie chodziłeś po tym dziwnym świecie z tymi znaczaniem przeciwników, zamiast się poskradać i po prostu osobyście powyciągać, to wysychiwałeś nagle z za biureczka. Czas robił stop, to robiłeś klik, 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 klik i on
1: samodzielnie od przeciwników. No gdzie jest cała zabawa no dobra, ja już nie, nie chcę tego przypominać, bo mi się właśnie wszystkie splintersele w jednego zmieszały w głowie, ale tam chyba były trzy typy przechodzenia misji i to stąd się brało. E, dobra, odbijmy. Ja, za,
0: ja, za, ja zawsze przechodziłem misję tak, żeby nie było po mnie śladu.
1: No i brawo. W każdym razie, to był, jak to, to widać... Był,
0: to, to, był, to były te razy kiedy jeszcze nie szanowałem swojego czasu.
1: 2005 rok miał naprawdę niezłe tytuły, a to dopiero trzecie miejsce, bo na drugim było Ninja Gaiden Black, czyli specjalna edycja Ninja Gaidena, który... Mm, no, też był potężną odpowiedzią Xboxową, no bo na PlayStation 2 rządziło Devil May Cry, A na Xboxie pojawił się właśnie Ninja Gaiden, który, no, potężna gra o ninja, i tak, no, do do samego koniuszka swych swych palcy była skillowa. Niesamowicie trudna rzecz do ukończenia.
0: Okej, okay, zgadzam się. W, okay. w, 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 ogóle
1: to, w ogóle w tą odsłonę nie grałem. Oj, Ninja Gaideny, jakiego nie chwycisz, to to jest ostra orka i faktycznie... Nie no, Ninja
0: Gaiden tak, ale Ninja Gaiden Black to w ogóle nie... nie w tą odsłonę, w to, to, tą in- inkarnację powiedzmy w ogóle nie, nie grałem.
1: Ja zawsze zastruściłem ludziom, którzy potrafili to skończyć. Ja nigdy nie miałem tyle czasu i cierpliwości i zawsze w którymś momencie Ninja Gaidenów odpadałem, bo nie było to tego warte po prostu <grym> dla mnie. Ale no, to, ta jedynka to, to naprawdę świetny tytuł i jeżeli ktoś chce się poświęcić masterowaniu jakiejś gry, no to jest to niezła propozycja. I miejsce pierwsze, niesamowity. Niepowtarzalny, unikalny, będący z nami do dzisiaj Resident Evil 4 po prostu. Po 17-17 latach, dobrze mówię? Tak, no. Po 17 latach on już jest zombie. Jest zombie, ale wciąż grywalnym i sprzedawalnym. Ileż to edycji z tego Rezydenta na wszystkie platformy, praktycznie. Teraz też na Oculus Quest 2 wyszedł przecież. W VR-ze no musi być świetny, muszę jeszcze to sprawdzić.
0: Topesz grał w VR-ze i mówił, że bawił się świetnie, łącznie z przygotowaniem broni,
1: unikaniem na boki głową i tym podobne rzeczy. Mówił, że bawił się świetnie w tej kwestii. No bo ta gra ma taką dynamikę, że właśnie przystajesz w miejscu i celujesz, nie? Czyli dokładnie tak jak pasuje do Wiara przy, przez przypadek. Tak, chociaż to, to czwórka też miała wersję,
0: gdzie można było już yy, też strzelać po chodzenia, która z inkarnaty miała już miała to przerobone.
1: później. Nie, czwórka nie, to się dopiero pojawiło w Resident Evil 6.
0: E, by, 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 było takie coś, że pamiętam dobrze, bo e, w której wersji b, była ta przeróbka za, zawarta.
1: To może widziałeś jakiegoś fanowskiego moda, bo oficjalnie tego, tego nie było.
0: A może to był fanowski mod, który rzeczywiście usprawnił rozgrywkę w tej tej, tej strasznie skostniałej
1: grze? No jest skostniała, nie będę ukrywać, ale też jest wspaniała i i trudno się dziwić, że jest na pierwszym miejscu, bo patrząc z perspektywy epoki w 2005 na kilka lat do przodu ustawiła cały gatunek i do dzisiaj jest takim benchmarkiem i podstawą gier akcji ze strzelaniem TPP. jest niesamowita, jeżeli chodzi o zawartość, to jest długa gra, w której dużo się robi, dużo się dzieje, nie bierze siebie za bardzo na serio. Całkowicie odklejono też tego Rezydenta od klimatu horroru, który do tej pory był w serii bardzo ważny. Tutaj, no wiadomo, idą do nas niebyci ci zombie, ale no, nie przestraszysz się w Rezydencie 4, a w poprzednich jednak... To było do zrobienia. To jest dużo lżej, bardziej nastawienie na akcję, i no, no, gra legenda. Tutaj nic innego nie mogło być na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ten rok.
0: A czy grywalne jest dzisiaj dla obecnych 18-latków?
1: Myślę, że tak. Nie, nie będzie robić na nich takiego wrażenia, oczywiście, ale sama grywalność cały czas została, i. Wraz, no, no to jest ta kwestia, że jest to gra trochę powoli się rozkręcająca, więc zanim będziesz miał taki efektowny arsenał i poznasz całe ruchy, chwila mija, ale ten Leon, kiedy już za, zamienia się w maszynę do zabijania zombiaków, czy też zarażonych, no to klękajcie narody, co tam się dzieje na tym ekranie. To jest naprawdę wyjątkowa rzecz.
0: Ale naprawdę myślę, że w współczesnych odbiorca, to dostaje od razu trzy takiej amunicji, 50 tysięcy skórek i 800 tysięcy jednostek budowlanych, będzie z przyjemnością grać w tą grę?
1: Nie wykluczałbym tego. Wiem, że to nie jest tak, że każdy by się za to wziął, ale wiem, że Resident Evil 4 wciąż ma siłę e, wiesz, przyciągania. Na tyle dużą i też obrót takim kultem, że Myślę, że masa osób i tak ma z tyłu głowy, że chce kiedyś go spróbować i i da mu szansę.
0: Ale to, że ktoś chce spróbować, to jest jedno. Natomiast to, ile ile osób, które chciało tyle razy, słyszało od dziadka, od wujka, od takiego starego dziada na podcaście, że taka fenomenalna gra, wreszcie do niej usiądzie, to nie będzie womitować na grafikę?
1: No nie, no bez przesady.
0: No przecież na komórkach mam grafikę lepszą niż w tej grze.
1: No bo już osiągnęliśmy poziom, kiedy e, naprawdę <słaba>, słaba grafika jest wystarczająca. No.
0: A to dlaczego mielibyście naprawdę w współcześnie osiemno do tej gry pochylić? Skoro nie ma takiego, co byłoby w współcześnie dobrze poza tym, że ktoś im coś powiedział.
1: No nie no, to jak się tam strzela jest o niebo lepsze od masy, masy obecnych tytułów. To jak jest... Rozpracowane w ogóle to, że w jakie miejsce strzelisz na na ciele przeciwnika, to inaczej się będzie zachowywać, jak się operuje konfliktem tam, żeby odpowiednio się ustawiać, odpowiednio kontrolować przestrzeń, dystans, jakie tam są wyreżyserowane sekwencje, no to Cały czas to jest top tutaj.
0: Ale dlaczego to zarządzanie przestrzenią jest takie wyrycerowane? Przecież można by się ruszyć i przesunąć w inne miejsce i zrobić unik. Jeszcze do tego najlepiej znajęstwo, by lepsze miejsce w innym miejscu wskoczyć, a nie stać w jednym, w jednym miejscu cały czas sterując w różne miejsca, nie mogąc się nawet ruszyć i cofnąć, bo kurczę nie pasuje tutaj komuś coś w sterowaniu.
1: Jak coś komuś nie pasuje, to nie pasuje. No co mam ci powiedzieć? Warto się przemóc
0: to powiedz takich z sprezą 18 latką trzy zdania dlaczego mam to zagrać.
1: Oj, no ja już powiedziałem wszystko. No warto zagrać dlatego, że jest to podstawa gier akcji obecnych i trzeba e, brać przykład z tytułów, które naprawdę dużo serca włożyły w to, żeby poza zwykłym e, strzelaniem do celu jeszcze dołożyć do tego masę smaczków, atrakcji i, i rzeczy, które czekają na najbardziej wytrwałe osoby chcące odkrywać coś w grach, znaleźć sekrety, znaleźć nowe sposoby, um, usprawniać swoje przejścia, bawić się mechanikami, i no i ruszyć w przygodę, która trwa 20 godzin i, i cały czas a się to, dzieje. A, a to fajnie, super, super, to, to jest wersja na PS5? No z PS4 wersję wystarczy odpalić, więc w teorii jest. Mhm, a to trzeba normalnie kupić, czy jest jakieś pofipienie z Argentyny? No nie no, na ps nie masz rezydenta 4 i wszystkie gry z PS. Ale to jest za drogo. Jak chcę, ja chcę, ja chcę taniej? No nie wiem, Sakura. No to nie jest droga gra. Przecież to jest 60 zł.
0: No ale jesteśmy nastolatkiem, który niekoniecznie ma też.
1: Jesteś najgorszym nastolatkiem. J- jakiego samu twoje udawanie nastolatka jest naprawdę najgorsze? Dlaczego? Co? Do czego? No, nie, nie, nie będę cię obnażał tutaj, ale no, no kompletnie. Kompletnie nie tak. Nie znasz się. Jestem nastolatkiem, wiem lepiej. Tak, no no, widzę, jakim jesteś (słyska) nastolatkiem. Jakiej muzyki ostatnio słuchałeś, Sakura?
0: Dzisiaj? Ścieżkę
1: dźwiękową z Adastry. No, nastolatek pełną gębą. Dobrze, więc przejdźmy do bardziej tematów, w których... do tematów, w których nie będziesz się tak czepiać. Opowiedz wszystkim o tym, co sobie przeczytasz latem i co sobie obejrzysz, bo wiem, że nie możesz się doczekać.
0: Latem będę nadalabali bibliotekę z Disney+, a w połowie lata wyjdzie pierwszy tom po prologu Nightfalla, który sobie już zamówiłem i będzie też kolejny tom, Epic Collection z Spider-Manem powrót Wyszej wyższej szóstki. Dziękuję.
1: A, to wszystko?
0: Dam Ci teraz szansę.
1: No dobrze, no to z takim większym wprowadzeniem chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o właśnie rzeczach, które chcemy nadrobić przez lato, do których chcemy wrócić usiąść. No i właśnie, jeżeli chodzi o coś do oglądania, to z mojej strony ja chyba usiądę do jakiegoś anime, po prostu jakąś serię obejrzę, jeszcze nie wybrałem. Ale skłaniam się do tego, żeby Attack on Titan zakończyć.
0: Ja wiem, ja wiem które. Nie. Obejrzyj drugi sezon Ghost in the Shell Stand Alone Complex 2045. Nie, dziękuję. Albo nie, lepiej
1: tego nie rób. Ja obejrzałem to za ciebie. Nie rób tego. Dziękuję, ale chodzi za mną powtórka Stand Alone Complex Geek 1 i Geek 2, więc kto wie, może też to będzie dobra pora. O,
0: właśnie, właśnie patrzę na to pudełeczko, bo leżą koło mnie na półce.
1: No. Drugi sezon jest chyba nawet lepszy od pierwszego, więc...
0: No samodzielna jedenastka w imieniu. Bardzo,
1: bardzo bym chciał mieć czas, żeby to jeszcze raz obejrzeć, ale raczej nadrobię Attack on Titan, bo zarzuciłem go kiedyś, kiedy była jakaś pauza między kolejnymi epizodami i już nie wróciłem, więc wiem, że ta historia teraz ma swój wielki finał, kończy się, wszyscy o tym mówią, więc żeby być na czasie, to to bym sobie w to zainwestował. No i moim nieśmiałym planem jest, żeby latem skończyć Ewangeliona i i mieć już to za sobą. (grymna) I sobie pogadamy.
0: Zaraz wróć.
1: Którego Ewangeliona dokładnie masz na myśli? No Wszystkie rebuildy obejrzeć, no bo poza rebuildami wszystko widziałem, a rebuildów nie tykam, bo nerwy mi nie pozwalają.
0: Jezus Maria, po prostu jak ja, jak ja słyszę, że ty jeszcze tego nie obejrzałeś i że zadręczasz się tą średniej jakości piosenką.
1: Sam jesteś średniej jakości nastolatkiem. <laughs> <laughs> Dobry nastolatek. Nie będzie mi jakiś smarkacz mówił, że,
0: że to jest średniej jakości piosenka. Nie masz kontekstu i nie widziałeś. Dobry jakości nastolatek binge'uje te wiesz, Rebuildi w Weekend.
1: No więc e, to jest chyba moja misja główna na lato, żeby rebuildy skończyć, bo Ewangelion jest...
0: Ale ty, ja cały raz nie, nie mogę, ja podejrzewam, że, 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 że po, e, Prime ci pod koniec miesiąca usunie te wszystkie rebuildy za chwilę i nie żeby obejrzeć, bo ten licencję. No
1: nie, no to sobie poradzę. <grywy> U, umiem sobie radzić z takimi rzeczami. Ale wiesz
0: co, ja ja tym ostatnim 3.0 plus 1.0 jestem zachwycony, wiesz? Absolutnie.
1: Zresztą jak Ewangelion wjechał na Netflixa, no to też musiałem się ratować starym sposobem mniej legalnym, no bo ścieżka dźwiękowa nie była w pełni, więc nie był to też pełny Ewangelion dla mnie i nie mogłem tego oglądać bez.
0: Ale dlaczego? Właśnie powinien je zobaczyć i tego zrozumie doświadczyć, że to nie odbiegało.
1: Nie, 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 nie.
0: Jest, jest różnica między doświadczeniem sztuki czy serii anime, a tym, jakie jest twoje wyobrażenie o niej. Bo pamiętaj, zawsze pani od polskiego ma rację, nieważne co sobie wyobrażasz. I tak samo jest z Ewangelionem.
1: No więc atak on Titan i Rebuildy. Jeżeli chodzi o czytanie. A ty mnie ignorujesz w ogóle, no? Tak, tak, to prawda. Jeżeli chodzi o czytanie. No to jest. Mam zakupiony ten X-Men, wielki projekt, taki wielki komiks. E, z pier... A ty go kupiłeś jeszcze w jeszcze pół roku temu, a... chyba? Tak, tak, strasznie dawno temu i i czeka na lato. E, mam też taki komiks życie i czasy Charliego Chan, Chana Hok Chai, <głos> który narysował Sonny Liu. Jin Chan? E, nie, to jest taki komiks o twórcy. O rysowniku z Singapuru, taka wiesz, taka mega na 320 stron powieść życiowo, byczajowo, ciągnąca się przez lata. Bardzo wysoko oceniany, czego on tam nie wygrał, to bym musiał wygooglować, co, co, co nie wygrał, ale wszystkie... Ale życie wygrał. Wszystko wygrał. Nagrodzony trzema Eisnerami, więc chyba wystarczy, żeby chcieć... Okej, okay, dobra. To, to, to jest, jakiś, jest jakiś punkt odniesienia. Bestseller New York Timesa, Końmiks Roku według Economics, Washington Post oraz New York Post.
0: Znaczy to, to jeżeli to jest news, tym bestsellerem według New York, York Timesa, to, to nie zawsze jest dobra, dobra, łatka, OK, okej, ale Eisner może być. No ale
1: dla komiksów to jednak coś innego znaczy niż dla książek, no bo wiadomo, że tym bardziej, że jest to komiks właśnie, on jest chyba też autor z Singapuru, przynajmniej ma takie nazwisko i tam jest też taka to co ja uwielbiam, taka opowieść, która się ciągnie przez dekady życia bohatera. Ja uwielbiam ten motyw, czy to w filmach, czy w książkach czy w serialach w grach, to jest bardzo rzadko, ale mm, mega lubię takie epopeje więc za więc to na pewno chwycę i jeszcze patrzę na półkę czy ja mam coś nieruszonego, co bym chciał teraz nie wiem, no na pewno coś o Japonii będę chciał sobie poczytać o Murakamiego mam jeszcze podziemie się nazywa ta książka ta o zamachu w Tokio gazem co był on przeprowadził wywiady z ludźmi którzy to przeżyli zacząłem to już czytać więc chyba się nie liczy no ja mam coś takiego że ja nie jestem fanem Murakamiego ale jakimś cudem wszystko przeczytałem co napisał i nie uważam że robi najlepsze książki. Ale czy zrozumiałeś? Nie. Nie uważam, czy zrobił najlepsze książki ever i tak dalej, ale strasznie szybko mi się je czyta i wygodnie. Jest taki bardzo... Mi się zlały już jego książki w jedną, szczerze powiem, on ma tak podobne je do siebie według mnie, jeżeli chodzi o motywy i postaci, ale bardzo dobrze mi się je czyta i on jest dla mnie bardzo inspirujący. Zawsze jestem natchniony po czytaniu jego książek, także ja też bym chciał tak napisać, też bym chciał coś tak zrobić. Myślę, że też to znasz, no bo też walczysz z, z tym, żeby napisać książkę, czy też ją poprawić, czy cokolwiek zrobić. Podjąłeś się tego wyzwania. Ja też próbuję pisać dłuższą formę. Co chwilę mam z tym problem. Ciągle mi nie wychodzi, ale zawsze jak czytam Murakamiego, to jestem tak naładowany pozytywnie, że, że też chcę tworzyć.
0: No nie, jeżeli chodzi o, o pozytywne powiedzmy impulsy, które potrzeba czasami do tworzenia, to wiesz pytanie, wiesz, jedni czekają, jedni czekają na inspirację i nigdy się nie doczekują, a inni po prostu twierdzą, to cholery, to jest ciężka robota, trzeba ją zrobić. I też robią. No i trzeba spotkać się gdzieś, gdzieś pośrodku. To jest zu- 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 zupełnie, zupełnie inna historia, nie na ten podcast, ale prawda jest taka, że to jest, to jest ciężka robota, ale dająca ogromną satysfakcję.
1: No to, Jeżeli spojrzymy po prostu są mm-hmm. autorzy, którzy cię pchają w tą stronę. nie? I dla mnie takim autorem jest Murakami.
0: No, no, dokładnie. Muszę się, muszę się z tym zgodzić, że yy, 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 z Murakami Murakami'ego jest to, że pewne postacie pojawiają się nieustające ciągle w kółku i te same motywy też, pewne rzeczy w nowych odsłonach. Okej, okay, ale jest, jest w tym coś, 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 coś jest w tym jakiś pan pomyślunek, że Rzeczywiście, da, da, daje, się, daje się do tego fajnie podejść. Jeżeli chodzi o książki, to u mnie w tej chwili wyjeżdżałem po prostu wielki regał książek do przeczytania. No, po prostu olbrzymia hałda. Jeżeli chodzi o obecnie czytanie, to jakiś czas temu kupiłem sobie taki cały pakiet książek Grudluma. To jest taki mój guilty pleasure, jeżeli chodzi o, o, o czytanie czyli szpiegowskie historie. Sensacje, no. Tak, tak, ale chodzi mi generalnie o, o to zabarwienie z czasów zimnej wojny, które jednak były specyficzne, co pada ludom często przeginą, tworząc różne tajne organizacje i tak dalej, ale często było też ten bardzo dużo fajnych motywów właśnie związanych z zimną wojną, mi się to bardzo zawsze podobało, fajnie się to czuło w opowieści. Zawsze mi się to po prostu podobało, chociażby w czasie, kiedy to coś się dzieje, zanim jeszcze człowiek wiesz, że dorósł do zupełnie innych powieści, innych filmów, to, to zawsze było takie fajne. Szczególnie, będąc na nastolatkiem, młodszym, czytałaś takie wiesz, powieści z wypykami na twarzy. Oczywiście, zanim jeszcze poszła cała ta inna zachodnia kultura, pójdzie do nas w dużej ilości. I do dzisiaj mam, mam jednak słabość i stwierdzam, że widać w niektórych starszych powieściach, przynajmniej z początku, że z połowy, powiedzmy, z 70., że tam rzeczywiście jeszcze trochę inny język był innego pisania, i. Dalej to się trochę zmieniało, ale to cały, to cały czas jest jednak się fajnie, fajnie czyta. Sporo jest tam, fajnych intryk, motywowania też bohaterów. To, to często w obecnej literaturze jest tak, że zwykle dostajemy jedno, dwa zdania na temat tego, co bohater pomyślał, albo co bohater zrobi, tyle w temacie ludoma to potrafił zrobić z tego pięć stron rozmowy pomiędzy paroma osobami, i autentycznie jest to absorbujące i naturalne zupełnie w odczuciu. Co mi często po prostu brakuje w współczesnych książkach, które są pisane szybko. I skrótowo. Z innej strony, patrząc, jeszcze mam sporą e, półkę książek poporu naukowych, które kupiłem też jakiś czas temu. E, bardzo różna tematyka. E, czekają sobie, tak, wyjmuję pojedynczo. E, no i w końcu się przez nie przekopię. E, oczywiście mówimy też o książkach e, z Japonii. To, to, to tutaj zawsze, zawsze leżą jedna, dwie, których jeszcze nie wyrzutałem. E, właśnie patrzę teraz na Czekaj, idę, uwaga, wracam! Ty mam, o proszę bardzo, pierwsza, pierwsza z brzegu. Oka japoński przepis na dobre życie. Proszę bardzo, widzisz? Pierwsza z brzegu, japońska. Akurat ta leżała pomiędzy kubką popularną naukową a naszą tutaj kwestią dotyczącą tego, co będziemy czytać po Japonii. Ciekawa rzecz, pełna ciekawostek. I sposobu na życie, ale nie na zasadzie jestem twoim coachem i ci powiem, co masz robić, tylko ej, zobacz jak to się robi coś innego i zobacz jak to robią, może to cię do czegoś zainspiruje
1: bardzo fajne podejście, nienachalne no i ja jeszcze czekam, bo Wellbeck wydał nową książkę w tym roku w styczniu, ona jeszcze nie jest przetłumaczona na polski z tego co wiem, ona jest okropnie długa, więc zajmie to prawdopodobnie tyle czasu, że jak ukaże się w grudniu na okres świąteczny, to będzie sukces, no bo to jest 730 stron, ale Michel Welbeck, on ma, a jego nowa powieść to jest, dobra, On tie chyba się czyta, bo to jest francuski język i to jest unicestwić po polsku. No no ja zawsze, to jest to samo co z Murakami. Oni są dla mnie bardzo podobnymi autorami, mimo iż ich wrażliwość wydaje się tak różna, ale ten fatalizm ULBK jest wyjątkowy i wyjątkowo dobrze łączony z jakimś tam komentarzem rzeczywistości. Już tam odbijając od tego, jakie on ma podglądy, to według mnie pisze fascynująco i też jest takim autorem, który mnie motywuje do działania, kiedy kiedy czytam jego pomysły i sposoby na zrobienie jakiejś fabuły, więc liczę, że że ta książka wyjdzie w tym roku. Pewnie latem nie zdąży, ale jakby wyszła latem, to, to na pewno bym się na to rzucił. No i gdzieś nieśmiało jeszcze patrzę w kierunku tego, że wyszło nowe tłumaczenie Ulyssesa w Polsce i bardzo chciałbym się z tym zmierzyć. No, no, bo, no bo to jest taka książka, która, o której krążą takie legendy, że trzeba podjąć to wyzwanie w końcu.
0: ci, że kiedyś usiłowałem w tym wydaniu, które było w częściach, w tomach ukazało się. I myślę, że czas
1: spróbować jeszcze raz, jeżeli już do tego podchodzimy, bo wtedy chyba nie byłbym na to gotowy. Wiesz co, no się, teraz jest taka śmieszna sytuacja, że chyba w zeszłym roku wyszło nowe wydanie w Polsce, nowe tłumaczenie i wraz z nim wyszła, dług... to ona ma 700 stron i wyszła druga książka, która ma też 700 stron, która tłumaczy ci Ulisesa. <grym> I, I możesz okay. sobie dwa tomy kupić, jeden właściwy Ulises, a drugie o co w tym chodzi. I, I myślę, że to jest wspaniały zestaw, tylko na 1400 stron bardzo mocnego skupienia w tym momencie nie jestem gotowy zwyczajnie. Czasowo.
0: No, tak byś dostał książkę i drugą
1: książkę z przepisami. No, no i, ale strasznie <grym> podoba mi się ten koncept, żeby przez to przebrnąć. To będzie coś, czym można się potem chwalić, no ale to faktycznie jest ogromny wysiłek i e, może kiedyś. No i tyle, jeżeli chodzi u mnie o czytanie i oglądanie, więc ode mnie zostało to, w co będę grać, a co tam ty będziesz grać może najpierw.
0: Ja podejrzewam, że będę dokończać to, czego nie dokończyłem. Nie planuję żadnych większych inwestycji growych obecnie. Na pewno na pewno muszę w takiej razie siadnąć po Rudego, czemu byś wcześniej? Czyli Jedi Fallen Order. I na pewno w najbliższym czasie, jak tylko finanse mi pozwolą, bo na przykład dzisiaj moje finanse zostały zdruzgotane po tym, jak dobrałem auto od mechanika. Myślałem, że się po prostu przewrócę. Ale myślę, że, że to, co mówiliśmy też wcześniej, na pewno Ghostwire Tokyo musi do września być ograne. No nie ma co. O,
1: no to by było super, gdyby się udało teraz latem przejść. To racja, zapomniałem o tym tytule.
0: I to jest taki, taki mój tytuł, akurat na, na, na obecną chwilę, który mi jest, obecnie jeszcze brakuje do ogrania. No bo całą te rzeczy po mam jeszcze w hałdach, tak samo jak książki czy filmy. No tego, te, no ilość popkultury, którą możemy konsumować jest po prostu wręcz przerażająca. Oczywiście, wiadomo, musimy wybier- wybierać tę, która nam bardziej podchodzi. Ale jeżeli chodzi akurat o gry, to ja tak za daleko nie planuję, bo akurat na granie ostatnio mam trochę, trochę najmniej czasu i raczej robię sobie to na zasadzie krótkich podejść, bo po, po jakiś czas tutaj, nie wiem, parę misji z tego do następnego sejwa z tamtego, nie jakieś wielkie nasiadły, tylko takie właśnie, wiesz, raczej sobie dawkowanie, bo jeszcze ciągle coś zawsze do zrobienia. A biorąc pod uwagę, że w weekend skosiłem nie cały ogród jeszcze, ale jakieś 550 metrów kwadratowych, to mam autentycznie dosyć na razie.
1: Hmm, no, u mnie... 13 Sentinels na pewno będzie grane cały czas. Yakuza 7. To jest grane.
0: Wejdę ci w słowo bezczelnie. 13 Sentinels właśnie są na mojej liście takiego grania, D- do skoczenia na dwie, 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 trzy misje opowieści
1: i jedę dalej. 13 Sentinels mam nadzieję właśnie przebrnąć przez lato. Yakuza 7 to w tym momencie jestem za połową, więc no, no tutaj na pewno dam radę, bo Yakuza jest. No świetna. Po prostu jestem całkowicie w to wkręcony. Wszystko inne odłożyłem. Myślę, że Lost Judgment też bym, ale to już na koniec lata sobie chwycił, żeby mieć małą przerwę między tymi dość podobnymi do siebie tytułami. Bardzo mocno się czaję na Dragon Ball Kakarot. Podoba mi się to, że w końcu jest to coś blisko takiego Dragon Balla, w jakiego chcę zagrać. Nie Zinovers, nie Fighters, tylko właśnie taki no mocno przygodowy Dragon Ball. I, i też trudno, no na pewno Book Snacks. Snacks <grym> to jest coś, co chcę skończyć. Ach, mówisz serio? Tak, tak, no to przecież tam jesteś detektywem, który zmienia jakieś stworzenia i je zjada i przejmuje. No to, to, to jest fantastycznie ciekawa gra. Znaczy,
0: ja ja pamiętam, pa, pamiętam zajawkę tego czegoś, pamiętam, żeśmy jechali po tym jak po łysej kobylę, dlatego y,
1: zastanawiam się, co ty do mnie mówisz. No ja chcę to skończyć, po prostu. okej. Okay. Y- no, no i raczej tego typu tytułów będę szukać, też krótszych yy, w tym momencie. No hmm. oczywiście calakuję katamari, więc może, może... Który raz? Może też... No, o, Już dawno nie włączałem, ale na pewno znajdzie się dzień, że sobie wrócę do tego i kilka planszy znowu pomaksuję. Yy. Właśnie takie tytuły The Good Life, te, ten tytuł e, od Swearego o pani fotograf w małym miasteczku angielskim. E, z- z- Zad ci inne pytanie. Skończyłeś Kentucky Road Zero? E, nie, nie.
0: No to masz, masz czas do końca wakacji. Dziękuję.
1: No i właśnie takich rzeczy jest dużo. Scarlet Nexus by się pograło.
0: O Jezu, to też w ogóle leży i kwicze, a to ja tak, wiesz, widzę te kwiatki, tak, hej, zagryję we mnie, we mnie, hej, zagryję we mnie. Mówię,
1: kurczę, blady kiedy? No właśnie tak szukam w głowie czegoś jeszcze niejapońskiego, w co bym teraz chciał zagrać, bo tak wszystkie tak... Kangury kakao. Nie, 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 dziękuję. E, tak wszystkie takie mocne japońskie rzeczy wymieniłem. No
0: dobra, Mario Strikers będzie, to, to jest nie, nie, nie,
1: nie ciągnie mnie teraz. Saints Row chyba wychodzi niedługo, to będę zainteresowany. Mam Asasyna Brotherhooda w połowie, no a tam jest dyżyn. Ale Seansu dopiero do pod koniec sierpnia wychodzi. A, no to późno, to nie. To może Ghostwire w stanie, no ale to jest też japońskie. E, mam teraz taką pustkę no, w głowie. Soul Hackers 2 będzie też. Jeszcze raz? Soul Hackers 2. Nie no, to jest w ogóle za długie. Nie, nie, nie. To już nie, nie mam czasu. E, staram się wymyślić, co tutaj jeszcze z takiego do nadrobienia, ale... Ewentualnie może dam szansę Gears of War tym nowym, jak, jak mnie coś Którym? strzeli, no
0: 4-5. Ja to przeszedłem Jezu, jest przestań, cztery jeszcze jest do, do, do ugryzienia, ale piątka to już w ogóle.
1: No ja tak w to grałem i tak stwierdziłem, że e, to, to już nie są Gearsy, ale może jeszcze raz dać im szansę.
0: Nie, nie, nie wiesz co, po, pomylenie z poplątaniem, które jest w piątce, to, to, to jest
1: nie, nie, z momentami niedostrawienia. Może sobie remaster Alana Wake'a odpalę. No wiesz, no, masa rzeczy. Jak ja bym mógł to wszystko ukończyć, to byłbym bardzo szczęśliwym człowiekiem. Ty Saberplanka skończ lepiej. panie, Daj mi spokój.
0: Daj mi spokój dokładnie, bo wykopałem. Pamiętałem, że kupiłem je na Epiku jeszcze.
1: No, ej, no właśnie. A jak
0: tam Grand Turismo 7?
1: Bardzo dobrze. Kiedy skończysz? Na szczęście tego się nie da skończyć, więc mogę powiedzieć, że już skończyłem. Ach, już... Ale pojeździłem dużo, no świetnie się bawiłem w Gran Turismo 7, ale też sprawiło, że bardziej zatęskniłem za Gran Turismo 3, 4, 2 niż... niż za tym, żeby siedzieć więcej w siódemce naprawdę. Z tym, że uważam, że jest to wina sprzętu i na PS5, gdybym miał to Grand Turismo, które się szybciej ładuje i, i tak nie buczy, to by mi o wiele więcej frajdy sprawiało.
0: No, jak ci sprzęt nie, nie, nie usiuje wiesz, zamordować i spalić chaty, to oczywiście, nie, nie ma problemu. Ale wiesz co, wiesz mi tylko wpadło do głowy zupełnie z, z innej beczki, z innej kwestii, to już się okazało, ale chcę to zagrać, Syberia The World Before. No, no, widziałem. Mówiś, Mówią, że po, po tym, po tym podkięciu, którym była trójka, ta The World Before naprawdę daje radę, jest przepiękna. Mimo tego, że jest, jest tylko spuścizną po Benoit to i tak mówią, że jest świetna.
1: W porównaniu oczywiście do trójki. No, ja nie mówię tego na głos, ale ja nawet... <grybujesz> ja o Monkey Island ostatnio myślałem, że muszę sobie powtórzyć. <grybujesz> Jeżeli już tak idziemy, to ja bym sobie chwycił The Dig, przeszedł jeszcze raz. Watch Dogsy 2 bym chciał sobie pograć. Naprawdę bym chciał. To jest... Ja wiem, z, z, po, powtarzasz to na każdym podcaście, gdzie jesteś. Eee, Tony Hawk Skater 5, nie wiem czemu mnie ciągnie w tą stronę. Nope, nope, nope. Nie idź tam, nie idź w tę stronę. Nie? No, no nie. ja bym poszedł w sumie, naprawdę. Bo byś pojechał. Eee, Crash Bandicoot 4... Bym...
0: Po czym być ci się wykopyrwa deska z nogi, byś się połamł, chłopczyku, no. no. Nie jesteś nastolatkiem. Jesteś starym dziadem.
1: Słyszałeś? Crash Bandicoot 4 jest jeszcze do ogrania. O, wiem, no wiem, wiem. I to warto by było naprawdę. Eee, co by tu jeszcze? No powiedzmy, że na tym zakończę, ale... Aha, no tak. Eee, jeszcze trzeba się wziąć za... Dead Cells. O, wypadło mi z głowy nazwa.
0: To ja Ci powiem jeszcze jedno. Według ostatnich potwierdzeń 20 czerwca na PC-cie zawyta Uncharted Legacy of Thief Collection.
1: Zagrasz? Myślę, że możesz obstawiać odpowiedź z dużą pewnością na to pytanie. Czyli w kołopie przechodzimy super. No, w kołopie.
0: W kopie, jest, ale będzie zabawa, no, niesamowicie.
1: Ej, żółwie ninja wyjdą latem chyba.
0: Shredder's Revenge. Mm-hmm. Czekam na to, bo mam pewne obawy, ale kurczę, chciałbym, chciałbym, żeby ich nie mieć. Naprawdę.
1: No i widzisz, czyli będzie grane, czytane, oglądane. Chyba lato jak zwykle zapowiada się dobrze, a na samym końcu jak pogadamy, to żebyśmy chociaż jedną trzecią tego, co powiedzieliśmy tutaj, e, obejrzeli.
0: Żebyśmy chociaż jedną grę z tej gier skończyli.
1: Ja mogę zagwarantować, że skończę Yakuza. Nic poza tym nie jest pewne w moim przypadku.
0: Ja, ja cię zagwarantuję, że ja skończę Aegis Rim. Bo ta gra mi się tak podoba, ja sobie ją pochwalę po kawałku, i fenomenalnie mi się to sprawdza.
1: No, mi też się mega podoba. Po prostu mnie przeraża jej długość, bo jednak jest trochę długa. Mam nadzieję, że zdążę.
0: Nie, on, wiesz co, ona nie jest za tak drastycznie długa. Jak, jak ja patrzę, jak mi narastają procenty przy postaciach i, i, i ile wag przychodzi w konkretnych falach, to nieźle. Nieźle. Po czym sprawdziłem, y, how, how long to beat, bo ja czasami muszę, muszę wiedzieć mniej więcej, co się pakuje. Tylko, bez spoilerowo, tylko długościowo, mhm. y, to mówi się, że 32 godziny to już taki wiesz, że napadę nieźle, wymaksowane
1: z, z, z wieloma sekretami. Stary, ja mam 25 godzin w Jakuzie, 7 i od miesiąca chyba w nią gram. I jeszcze z prologu nie wziąłeś. <gry> Oj, żebyś wiedział, że tam niektóre chaptery były tak długie dla mnie, bo robiłem tyle sidequestów. Przecież tam jest jazda go kartami. Tam jest prowadzenie firmy. Tam jest pomaganie bezdomnym. Tam... Czego tam nie ma?
0: Jezu, ale ja już wiem, co ja zapomniałem. Ósmy lipca, panie... Ale to, bo było wcześniej, tak? Muszę to zobaczyć w której wersji. AI The Somnium Files, Nirvana, Nirvana initiative. No, no. Jezu, ja zapomniałem. Mam, mam to w innym miejscu zapisane. Po prostu teraz spojrzałem, mówię, jak ja mogę o tym zapomnieć? Bo to jest genialne. Ja to po prostu usiądę, czyli ja muszę do tego czasu skończyć
1: Ale Z RIM. No widzisz? I sobie teraz presji dodałeś.
0: Bo jak, ja się, bo jak ja się do AI The Somnium Files dosiądę, to będzie koniec. Pierwsze były wstrząsająco wspaniałe a jak jest rewelacyjny, a jeżeli Nirvana Initiative będzie tak samo dobre jak pierwsze, oczywiście obstawiam, że będzie, no to o ojejku, to będzie świetna gra, jeżeli chodzi o naprawdę takie dopasione wyżła nowe detektywistyczne, nie?
1: To jest fajne. I z przyjemnością się słucha, jak jesteś tak zapalony w temacie gier, więc to jest też odpowiedni moment, żeby zakończyć odcinek czymś pozytywnym. Bardzo dziękuję za udział. Ja się rozkręcam, a ten kończy. To był 52 odcinek Lawoka nocą*. który Który? się, 52. Trzeci. <grym> Najpierw
0: je wyzywa na potem je wyzywać adresem. Ty jesteś adresem, ty przygotowałeś to miejsce na 2005. Czyli praktycznie, że biorąc prawie że pełnoletnią.
1: I był z wami Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
0: I arkady wyłączy, czyli kaskad, który jeszcze uprzejmie i, i mile powiedzie można nas spotkać.
1: Spotkacie nas na lawocado.pl. możecie też wpisywać lawokado w różne aplikacje podcastowe, także w Spotify, także w SoundClouda, tam wyskoczymy. Mamy też konta na socialach.
0: Jak Arek wyskakuje jak normalnie jak da z pudełka? Jest, Trzeba nakręcić, 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 począł
1: piu i wskakuje. Jest na Facebooku, jest na Instagramie, jest na Twitterze avocado. Oczywiście nasza działalność nie jest zbyt częsta, ale jesteśmy tam. Na pewno dostaniecie... <grym> Ostatnia działalność jest żadna poza podcastem. Na pewno dostaniecie ping, że wyszedł nowy podcast, więc to jest y, duża wartość.
0: A Arek przeczyta Murakamiego i wyprodukuje 20 tekstów w ciągu tygodnia zainspirowany. Nie jesteś daleko, jeżeli
1: chodzi o liczbę tego, co co pisałem w tym tygodniu.
0: A coś się z tego ukaże tutaj?
1: Nie na lawokado. Nie, nie, nie. W inne miejsca. Właśnie dlatego no lawokado jest pusta.
0: Hajsik, hajsik, wiem, wiem, Hajsik, Hajsik,
1: Hajsik. E, dziękuję bardzo za, za to nagranie, Marcin. Trzy. I naprawdę im dalej, tym gorzej, więc, więc już skończmy. Oczywiście. Na razie cześć.
0: Dziadersi, dziadersi nastolatkowie po prostu przejęli odcinek. Straszna sprawa, nie?
1: Do widzenia, hej.
0: Trzymaj się, cześć,
1: cześć, hej, hej.
0: Ale ty dzisiaj klniesz od Nienawidzę. samego wejścia.
1: Nienawidzę polskiej Wikipedii. Chciałbym mieć cały internet normalnie wyszukiwarkę, ale żeby wyników nigdy mi z polskiej Wikipedii nie dawało. nie?
0: To musiałbyś być czakiem no i mieć tam jego dyskietkę. Czyli zaczynasz dziadowanie?
1: Nie, no. Nie będziemy mówić, że było lepiej. Nie?
0: Ale wystarczy tylko wspomnieć, że coś w ogóle kiedykolwiek było. Już jesteś starym dziadem
1: to nie wiedziałem.
0: No, nie wiesz, że, że historia zaczyna, zaczyna się na, na współczesnym pokoleniu, który twierdzi, że wszystko wie lepiej i umie bardziej?
1: Aha, no to nie. nie. Ale ogólnie ten powrót Chimena, to jest tak słabe.
0: Znaczy ten, który jest nowy powrót Himena, bo mają dwie różne serie na Netflixie, to jedna jest słabsza od drugiej. No właśnie. I nie wiem, która bardziej. No właśnie. Ale chociaż, to chociaż ta dla młodszych dzieci y, trzyma się tego, że to jest super hero i, i, i robi super hero, bo ta, która jest robiona dla, dla tych starszych odbiorców, to, to chyba ktoś się zapomniał o co tu chodziło. Kto to prowadzi?
1: To jest okay. pytanie.
0: Pytanie retoryczne.
1: Komu to się to uda? To jest pytanie, które no właśnie, komu się uda,
0: którego dawno no. nie było. No. Taka jest prawda, kto komu walnie większą minę i jest dobrze się jeszcze ewakuować.
1: Oj, 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 oj.
0: No, no. To jest dopiero paskudztwo.
1: A to, to mnie w ogóle nie, nie obchodzi. To jakbym też... miał go kupić. Nawet jak byłby piękny, to bym go nie kupił, bo mnie nie stać, od co dopiero jak jest brzydki. Aby ci było stać. To bym kupił nawet brzydkiego. No to właśnie.